0: Hoofdstuk 26 van Sprookjes verzameld door de gebroeders Schim, deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Sprookjes verzameld door de gebroeders Grim, vertaald door Martha van Ede van Vloten. De twee broeders. Er waren eens twee broeders, een rijke en een arme. De rijke was een goudsmit en had een boos hart. De arme leefde van bezembinden en die was goed en verstandig. De arme had twee kinderen. Het waren twee tweelingbroeders en ze leken op elkaar als de ene waterdruppel op de andere. De twee jongens kwamen en gingen in het huis van de rijke en kregen dikwijls goed eten van de afval. Nu gebeurde het eens dat de arme man, toen hij het bos ging om reisjes, een vogel zag, helemaal van zuiver goud... en zo mooi als hem nog nooit iets onder ogen was gekomen. Hij raapte een steentje op en gooide het naar de vogel, en hij trof hem ook, maar hij er viel alleen een gouden veertje, en de vogel vloog weg. De man nam het veertje en bracht het aan zijn broeder. Die bekeek het en zei, het is zuiver goud, en hij gaf hem veel geld ervoor. De volgende dag klom de man in een berkenboom en wilde een paar takken afhakken. Toen vloog dezelfde vogel uit die boom. De man zocht en vond het nest... en er lag een gouden ei in. Hij nam het ei en bracht het zijn broeder, en weer zei die: het is zuiver goud, en hij gaf hem de waarde in geld. Eindelijk, zei de goudsmid, ik zou de vogel zelf wel willen hebben. De arme man ging weer het bos in, en ten derde male zag hij de gouden vogel op een boom zitten. Toen nam hij een steen en trof hem dat hij naar beneden viel. Hij bracht hem zijn broeder, en die gaf hem een grote hoop geld in de plaats. Nu kan ik mij redden, dacht hij, en ging tevreden naar huis. De goudsmit was listig en slim en hij wist wel wat het voor een vogel was. Hij riep zijn vrouw en zei, praat bij die vogel en zorg dat er niets van verloren gaat. Ik heb zin hem helemaal alleen op te eten. Het was namelijk geen gewone vogel, maar een van wonderbare geaardheid. Wie zijn hart en leven had gegeten, kon iedere morgen een goudstuk onder zijn hoofdkussen vinden. De vrouw maakte de vogel schoon, stak hem aan het spit en liet hem braden. Maar nu gebeurde het dat, terwijl hij voor het vuur stond en de vrouw voor een andere bezigheid even uit de keuken was, de twee kinderen van de arme bezembinder naar binnen liepen. Ze gingen bij het spit staan en draaiden het een paar maal rond. En toen er nu juist een paar stukjes van de vogel in de pan vielen, zei de ene, laten wij die paar stukjes eten, ik heb zo'n honger en niemand zal het merken. Toen aten zij samen de stukjes op. Maar de vrouw kwam juist binnen en zag dat zij wat aten en ze zeiden, wat eet jullie daar? Een paar stukjes die van de vogel zijn afgevallen. Dat moet het hart en de lever geweest zijn, zei de vrouw erg verschrikt. En omdat haar man ze niet missen zou en boos worden, slagde zij gauw een haantje en nam haar hart en lever uit en legde die bij de goudvogel. Toen hij gaar was, droeg ze hem op voor de goudsmid die hem helemaal opat en niets overliet. Maar toen hij de volgende morgen onder zijn kussen keek en een goudstuk voor de dag dacht te halen, was er even min een te vinden als in vroeger dagen. Maar de kinderen wisten niet wat voor een groot geluk hun gebeurd was. Toen zij de volgende ochtend opstonden, viel er iets klinkends op de grond. En toen zij het opraapten, waren het er twee goudstukken. Ze brachten ze hun vader. Hij was erg verwonderd en zei, wat zou dat wel voor een wonder zijn? maar toen ze er de volgende morgen en verder iedere dag weer twee vonden, ging hij naar zijn broeder en vertelde hem de vreemde gebeurtenis. De goudsmeerd begreep ineens hoe het gegaan was en in zijn hartvochtigheid en nijd sprak hij tot de vader, je kinderen staan met de boze in verband. Neem het goud niet, maar stuur ze weg, want hij heeft macht over hen en zou ook jou kunnen bederven. De vader vreesde de boze en hoe hard het hem ook viel, Hij bracht de twee dingen buiten in het bos en liet hen daar alleen. Maar zijn hart was bedroefd. Nu dwaalden de twee kinderen in het bos rond. Ze zochten de weg naar huis, maar ze vonden die niet en verwarden zich meer en meer. Eindelijk ontmoetten zij een jager. Hij vroeg, bij wie hoor jullie thuis kinderen? We zijn de kinderen van de arme bezembinder, antwoordde zij. En ze vertelden dat hun vader hen verlaten had, omdat er iedere ochtend een goudstuk onder hun kussen lag. Nu was de jager een goed man en de kinderen bevielen hem. En nam hen daarom mee naar huis en zei, ik zal jullie vader zijn en je groot brengen. Ze leerden toen bij hem het jagersvak en het goudstuk dat zij morgens vonden, bewaarde hij voor hen als zij het later nodig bocht hebben. Toen ze nu opgegroeid waren, nam de jager hen op een dag mee in het bos en sprak, Heden zullen jullie je proefschot doen, dat ik je vrij kan laten en tot jagers maken. Ze wachten op die plaats en ze wachten lang, maar er kwam geen wild. De jager keek toen naar boven in de lucht en er zag een vlucht wilde ganzen die een driehoek maakte. Schieten nu uit iedere hoek één weg, zei hij tegen de ene jongen. Die deed het en zijn proefschot was gelukt. Kort erop kwam er weer een vlucht, die vormde het cijfer twee. Daarvan moest de andere er uit iedere hoek één wegschieten, en zijn proefschot gelukte ook. Nu zei de pleegvader... Ik spreek jullie vrij, je zijt volleerde jagers. Daarop gingen de twee jongens in het bos, beraadslaagden samen en spraken iets af. En toen zij zich s'avonds aan tafel gezet hadden om te eten, zeiden ze tot hun pleegvader, Wij roeren het eten niet aan, voor jij ons eerst een belofte gegeven hebt. Wat is dan die belofte? Zij antwoordde, We zijn nu volleerd en nu moeten wij de wereld in. Laat ons gaan en rondtrekken. Toen zei de oude verheugd, je spreekt als dappere jongens, ik heb het zelf ook gewenst. Trek heen, het zal jullie goed gaan. Daarop aten en dronken zij vrolijk tezamen. Toen de bepaalde dag kwam, kregen zij van hun pleegvader ieder een goed geweer en een hond, en ze mochten van hun gespaarde goudstukken zoveel meenemen als ze wilden. Hij ging toen nog een stuk weg met hen mee, en bij het afscheid gaf hij hun nog een blinkend mes. Als je eens ieder je weggaat, zei hij, stoot dan dit mes aan de kruisweg in een boom. Dan kan degene die terugkomt zien hoe het zijn afwezige broeder gegaan is, want de kans naar welke hij heen is roest als hij sterft. Maar zolang hij leeft, blijft zij blank. De twee broeders gingen en ze kwamen in een groot bos, zo groot dat ze er onmogelijk in één dag weer uit konden. Ze bleven er dus s nachts en aten wat ze in hun knapzak bij zich hadden. Ze liepen ook nog de tweede dag, maar kwamen er niet uit en hadden niets te eten. Toen zei de ene, we moeten wat schieten, anders lijden we honger. Hij laadde zijn geweer en keek om zich heen. Er kwam een oude haas gelopen. Daarop legde hij aan, maar de haas riep, Lieve jager, laat mij leven, ik zal u ook twee jongen geven. En zij sprong het bos in en bracht twee jongen. Maar de beestjes waren zo aardig en speelden zo vrolijk, dat de jongens het hart niet hadden ze te doden. Ze hielden ze bij zich. en de kleine haarsjes volgden hen op de voet. Kort erop kwam een vos. Die wilde ze toeschieten, maar de vos riep... Lieve jager, laat mijn leven. Ik zal u ook twee jongen geven. En hij bracht twee kleine vosjes. De jagers konden die ook niet doden... en gaven ze de haarsjes als gezelschap... en de vosjes volgden hen ook. Het duurde niet lang of er kwam een wolf. Hij zou geschoten worden, maar hij vroeg om zijn leven... en riep, lieve jager... Laat mij leven, ik zal u ook twee jongen geven. De twee jonge wolven werden bij de andere dieren gedaan en volgden ook. Daarop kwam een beer. Die wou nog wat langer blijven ronddraven en hij riep, Lieve jager, laat mij leven, ik zal u ook twee jongen geven. De twee beertjes kwamen bij de andere. Wat kwam er toen? Er kwam een leeuw. De ene jager legde op hem aan, maar de leeuw sprak... Lieve jager, laat mij leven, ik zal u ook twee jongen geven. Nu hadden de jongens twee leeuwen, twee beren, twee wolven, twee vossen en twee hazen, en ze liepen alle met hen mee en dienden hen. Maar hun honger was nog niet gestild, en ze zeiden tegen de vossen, Hoor eens, jullie sluipers, zoek ons eens wat te eten, jullie zijn slim en uitgeslapen. Zij antwoordden, Niet ver van hier is een dorp, daar hebben we al menig goedje vandaag gesleept. We zullen u de weg wijzen erheen. Zo gingen ze naar het dorp en kochten eten. De dieren lieten ze ook voederen en toen trokken ze verder. De vossen waren goed op de hoogte van de plaatsen waar kippen gehouden werden en konden de jongens overal terecht wijzen. Zij trokken nu een tijdje rond, maar ze konden geen betrekking vinden waar ze te samen konden blijven. Dus zeiden zij, het gaat niet anders, we zullen moeten scheiden. Zij verdeelden toen de dieren, zodat ieder een leeuw, een beer, een wolf, een vos en een haas kreeg... en toen namen zij afscheid. Broederliefde tot in de dood beloofden ze ook kander... en het mes dat hun hun pleegvader gaf, staken ze in een boom. Toen trok de een naar het oosten, de andere naar het westen. De jongste kwam met zijn dieren in een stad die met zwart vloers geheel behangen was. Hij ging in een logement... En vroeg de waard of hij ook zijn dieren kon herbergen de waard gaf hen een stal waar een gat in de muur was de haas koper door en haalde een kool de vos haalde een hoen en toen hij dat op had, ook nog de haan maar de wolf de beer en de leeuw waren te groot en konden er niet uit toen liet de waard hen in de wei brengen waar een koe stond te grazen die zij hun genoegen konden eten toen de jager eerst zijn dieren verzorgd had vroeg hij pas aan de waard waarom de stad zo met vloers behangen was. Omdat morgen, konings enige dochter sterven moet, zei toen de waard. Is zij dan zo zwaar ziek? Nee, sprak de waard, zij is heel gezond, maar ze moet toch sterven. Hoe dat zo? vroeg de jager. Buiten voor de stad is een hoge berg. Daar woont een draak. Die moet alle jaar een reine jonkvrouw hebben, of hij verwoest het ganse land. Nu zijn alle jongvrouwen geofferd, er is er geen meer dan de koningsdochter, maar zonder genade moet zij ook worden gegeven, en dat zal morgen gebeuren. Maar waarom wordt de draak niet gedood, sprak toen de jager. Ach, zei de waard, zoveel ridders beproefde het, maar het kostte allen het leven. De koning belooft hem die de draak dood, zijn dochter tot vrouw, en na zijn dood het rijk als erfgoed. De jager zeide toen niets meer, maar de volgende dag nam hij zijn dieren mee en besteeg de drakenberg. Op de top stond een klein kerkje en voor het altaar stonden drie gevulde bekers. Daarbij stond geschreven, wie de bekers uitdringt, wordt de sterkste man op aarde en zal het zwaar dragen dat voor de drempel begraven ligt. De jager dronk niet, maar ging naar buiten en zocht in de grond naar het spaard, maar hij kon het niet van de plaats bewegen. Toen ging hij binnen en dronk de bekers leeg, en nu was hij sterk genoeg om het zwaard op te lichten... en zijn hand kon het gemakkelijk zwaaien. Toen het uur kwam dat de jonkvrouw de draak moest geofferd worden... geleide haar de koning, de maaskalk en het gehele hof naar buiten. Zij zag van verre de jager op de drakenberg... en meende dat daar de draak stond en haar wachtte... en ze wilde niet naar boven... maar toch moest zij eindelijk de zware gang doen... opdat niet de gehele stad verloren zou gaan. De koning en het hof... keerde in grote rouw en droefenis terug, maar koning's zou zouden blijven staan en uit de verte toezien. Toen de koningsdochter op de berg kwam, stond daarboven niet de draak, maar de jonge jager en insprak haar troostwoorden toe en zeide dat hij haar wilde redden. En hij geleide haar tot in het kerkje en sloot achter haar de deur af. Heel kort erop kwam met loeien en briesen de zevenkoppige draak. Toen hij de jager zag, was hij verwonderd en vroeg, Wat zoek hier boven op de berg? De jager antwoordde, ik kom je bestrijden. Toen sprak de draak, zo menig dapper ridder heeft hier het leven moeten laten. Met jou zal ik ook gauw genoeg hebben afgerekend. En hij ademde vuur uit zeven muilen. Het vuur moest het dorre gras doen ontbranden... en dan zou de jager in gloed en rook moeten omkomen. Maar de dieren kwamen aangelopen en trapte het vuur uit. Toen keerde de draak zich tegen de jager... maar hij speide zijn zwaard en het suisde en zong door de lucht en sloeg hem drie koppen af. Toen, in ziedende woede, verhief de Draak zich in de lucht, spuwde vuurvlammen over de jager uit en wilde zich over hem heen storten. Maar de jager rief het zwaard en sloeg weer drie koppen af. Nu verloor het ondier zijn weerstand en zong in Maar het wilde toch weer de jager te lijf. Die sloeg hem echter met zijn laatste kracht de staart af, en daar hij niet langer vechten kon, riep hij de dieren, en ze verscheurde het monster. Toen het gevecht geëindigd was, ontsloot de jager de kerkdeur, en vond de koningsdochter zonder bewustzijn neerliggen van de schrik en angst bij het gevecht. Hij droeg haar naar buiten, en toen ze weer tot haarzelf kwam en de ogen opsloeg, toonde hij haar de verscheurde draak, en zeide haar dat zij nu verlost was. En zij verheusde zich en sprak, Nu wordt gij mijn lieve gemel, want mijn vader heeft bij aan hem beloofd die de draak zou doden. Toen deed ze haar bloedkorale halsketting af en verdeelde die onder de dieren. De leeuw kreeg er het gouden slootje van. Maar haar zakdoek, waarin haar naam stond, schonk zij de jager. Hij ging heen en steed uit de zeven drakenmuilen de tongen weg en wikkelde ze in die zakdoek. Hij heeft ze toen goed bewaard. Toen dat gebeurd was en hij zich zo moe en mat voelde van het gevecht, heeft hij tot de jongvrouw gezegd, we zijn beiden zo mat en moe, we willen wat gaan slapen. Zij zeiden ja, en ze hebben zich neergezet op de grond, en hij sprak tot de leeuw, gij zult waken dat niemand ons in de slaap overvalt. En beide sliepen in. De leeuw heeft zich naast hen gelegd om te waken, maar hij was ook moe van het gevecht, en daarom heeft hij de beer geroepen en gezegd, ga naast mij liggen, ik moet wat slapen, maar als er wat komt, maak mij dan wakker. De beer heeft zich naast hem gelegd, maar hij was ook moe. En hij riep de wolf en zeide: Ga naast mij liggen, ik moet wat slapen, maar als er wat komt, moet je mij wakker maken. De wolf heeft zich toen naast hem gelegd, maar hij was ook moe. En hij heeft de vos geroepen en gezegd: Ga naast mij liggen, ik moet wat slapen, maar als er wat komt, maak mij dan wakker. Toen heeft de vos zich naast hem gelegd, maar hij was ook moe. En hij riep de haas en zeide: Ga naast mij liggen, ik moet wat slapen. Als er wat komt, moet je mij wekken. Toen ging de haas naast hem zitten. Maar de arme haas was ook moe en hij had niemand die hij voor zich de wacht kon laten houden. Toen is hij ook ingeslapen. Zo sliepen nu de koningsdochter, de jager, de leeuw, de beer, de wolf, de vos en de haas. En ze sliepen alle een vaste slaap. De maarschalk die van verre had moeten toezien, zag de draak niet met de jonkvrouw wegvliegen... en alles was rustig op de berg. Toen vatte hij moed en steeg naar boven. Daar lag de draak in stukken en verscheurd, en niet ver vandaar de koningsdochter en een jager met zijn dieren. Alle verzonken in diepe slaap. En omdat hij slecht en goddeloos was, nam hij zijn zwaard en sloeg de jager het hoofd af. De jonkvrouw nam hij in zijn armen en droeg haar naar beneden. Zij ontwaakte toen en verschikte, maar de maaskalk zeide... Ge in mijn macht en ge zult zeggen dat ik de draak gedood heb. Dat kan ik niet, antwoordde zij, want een jager deed het met zijn dieren. Toen trok hij zijn zwaard en dreigde haar te doden als ze niet gehoorzaamde. En zo drong hij haar tot de belofte. Hij bracht haar naar de koning. Die was buiten zichzelf van vreugde toen hij zijn lieve dochter levend voor zich zag, want hij meende zeker dat het ondier haar gedood had. De maatschak sprak... Ik heb de draak gedood en de jonkvrouw en het rijk bevrijd. Nu eis ik haar tot mijn vrouw, zoals het is toegezegd. De koning sprak tot de jonkvrouw. Is het waar wat hij zegt? Ach, ja, antwoordde zij. Maar ik houd het erbij eerst over een jaar en een dag bruiloft te vieren. Want, dacht zij, in die tijd zal ik misschien iets van mijn lieve jager horen. Maar op de drakenberg lagen nog de dieren naast hun dode meester en sliepen. Toen kwam een grote hommel en heeft zich de haas op de neus gezet, maar de haas veegde hem met zijn poot weg en sliep door. De hommel kwam weer terug, maar de haas veegde hem weer weg en sliep door. Voor de derde maal kwam hij en stak de haas dat hij ontwaakte. Toen de haas wakker was, heeft hij de vos gewekt en die de wolf en die de beer en die de leeuw. Maar toen de leeuw ontwaakte en zag dat de jonkvrouw weg was en zijn meester dood, heeft hij ontzettend gebruld en geroepen, Wie heeft dat gedaan? Beer, waarom heb je me niet gewekt? De beer vroeg de wolf: waarom heb je me niet gewekt? En de wolf de vos, waarom heb je me niet gewekt? En de vos de haas, waarom heb je mij niet gewekt? De arme haas wist niet te antwoorden, en zo bleef de schuld op hem hangen. Toen wilde zij hem te lijf, maar hij smeekte: Dood mij niet, ik zal ons de Meester het leven teruggeven. Ik weet een berg. Daarop groeit een wortel, wie die wortel in de mond heeft, wordt van alle ziekte en wonden genezen. Maar de berg ligt tweehonderd uur van hier. Toen sprak de leeuw, in 24 uur moet je heen en terug zijn en de wortel meebrengen. Toen sprong de haas weg en in 24 uur was hij terug en bracht de wortel mee. De leeuw legde de jager het hoofd weer aan en de haas stak hem de wortel in de mond. Toen voegde zich alles weer te samen. Het hart klopte en het leven keerde terug. De jager ontwaakte toen en hij schrikte toen hij de jonkvrouw niet meer zag en hij dacht, ze zal zijn weggegaan terwijl ik sliep om van mij af te komen. De leeuw had in de grote haast het hoofd verkeerd aangezet, maar de jager merkte dat niet in zijn droevig denken aan de koningsdochter. Eerst middags, toen hij wat eten wilde, zag hij dat zijn hoofd naar de rug stond en hij begreep het niet en vroeg aan de dieren wat er in zijn slaap gebeurd was. Toen vertelde de leeuw dat zij van vermoeidheid allemaal ingeslapen waren... en bij een ontwaken hadden ze hem doodgevonden met afgeslagen hoofd. De haas had de levenswortel gehaald. Hij zelf had in de haas het hoofd verkeerd gehouden... maar hij zou zijn fout weer herstellen. Hij trok toen de jager het hoofd weer af hij draaide het om... en de haas heeft het door de wortel weer vast laten groeien. Maar de jager was treurig. Hij trok in de wereld rond en liet zijn dieren dansen voor de mensen... Toen gebeurde het dat hij na een jaar weer in dezelfde stad kwam, waar hij de koningsdochter van de draak verlost had. Maar nu was de stad met scharlakenrood behangen. Wat beduidt dat? vroeg hij de waard. Voor een jaar was de stad met zwartvloers behangen. En waarom nu met scharlaken? De waard antwoordde, voor een jaar moest de koningsdochter aan de draak worden uitgeleverd. Maar de maarschalk heeft hem bevochten en gedood en nu wordt morgen hun huwelijk gevierd. Daarom was verleden jaar de stad met zwart vloers en heden met rood scharlaken omdat het feest is. De volgende dag, toen de bruiloft zou gevierd worden, zei de jager in de middag tegen de waard, Zou het ge wel geloven, heer waard, dat ik hier deze middag brood van koningstafel zou eten? Nu, zei de waard, daar verwend ik toch wel honderd goudstukken om, dat dat niet waar is. De jager nam de weddingschap aan en zette er een beurs met honderd goudstukken tegen. Toen riep hij de haas en zei, ga eens vlug, lieve springer, en haal mij van het brood dat de koning eet. Nu was het haasje de minste en kon het geen andere opdragen, maar moest zelf benen maken. En hij dacht bij zichzelf, als ik zo alleen door de straat ga, zal ik gouden slagershonden achter me hebben. En dat gebeurde ook. De honden kwamen hem achterna en hadden plan hem zijn kostelijke huid uit te stukken. maar hij rende van wat Benjamin en hij vluchtte in een schildershuis zonder dat de schildwacht het merkte. Toen kwamen de honden om hem maar uit te halen, maar de soldaat verstond geen gekscheren en hij sloeg er met zijn geweer op los dat ze jankend en huilend wegliepen. Toen de haas merkte dat de kust vrij was, sprong hij het slot binnen, richt op de koningsdochter af, zette zich onder haar stoel en krabde over haar voet. ''Wil je weggaan?'' zei ze en ze dacht dat het haar hond was. De haas krabde weer aan haar voet. Wil je weggaan, zeide ze weer, en ze dacht toch dat het haar hond was. Maar de haas hield vol en krabde weer. Toen keek ze, en ze herkende de haas aan zijn halsband. Nu nam ze hem op haar schoot, en droeg hem naar haar kamer, en daar zeide zij, lieve haas, wat wil je? En hij antwoordde, mijn meester, die de draak gedood heeft, is hier, en hij stuurt mij om hem brood te vragen, zoals de koning het eet. En zij verheugde zich en zond om de bakker en gebood hem een brood te brengen zoals de koning het at. Maar het haasje zei, de bakker moet het ook voor mij wegbrengen, dat de slagers onder mij geen kwaad doen. De bakker droeg het brood tot aan de deur van de gelachkamer en daar ging de haas op zijn achterpooten staan, nam het brood in de voorpooten en bracht het zijn meester. Toen sprak de jager, zie gij wel heer waard, de goudstukken zijn voor mij. De Waard was ten hoogste verbaasd, maar de jager sprak, ''Ja, meester Waard, nu heb ik het brood, maar nu wil ik ook het vlees erbij hebben dat de koning eet.'' ''Dat wou ik wel eens zien,'' zei de Waard, ''maar wedde deed hij niet meer.'' Toen riep de jager de vos en zei, ''Vosje, ga in schouw en haal mij het vlees dat de koning eet.'' De vos maakte zijn zaakjes beter en sloop door hoeken en gaten zonder dat een hond hem zag. En hij kroop onder de stoel van de prinses en krapte haar voet. Toen keek ze en herkende de vos haar zijn halspand... en ze nam hem mee naar haar kamer en zei: "Vosje, lief, wat wil je?" En hij antwoordde: "Mijn meester die de draak gedood heeft is hier en hij zendt mij om van het gebraad te halen dat de koning eet." Ze zond toen om de kok. Die moest een stuk gebraad bereiden zoals de koning het had en het voor de vos dragen tot aan de deur. Daar nam de vos op de schotel af. en bracht die aan zijn meester. Zie je, heer Waard, zei de jager, brood en vlees heb ik nu. Nu wil ik ook groenten hebben, zoals de koning ze eet. En hij riep de wolf en sprak, lieve wolf, ga eens heen en haal mij groente, zoals de koning ze eet. De wolf ging recht naar het slot, omdat hij voor niemand bang was, en toen hij bij de prinses kwam, trok hij haar achter aan haar kleed, dat zij moest omkijken. Zij herkende hem aan zijn halsband en nam hem mee naar haar kamer, En daar sprak zij, lieve wolf, wat wil je? En hij antwoordde, mijn meester die de draak gedood heeft is hier... en zendt mij om groenten te vragen zoals de koning ze eet. Toen liet zij de kok komen, die moest de schaal bereiden zoals de koning ze at... en dien voor de wolf wegbrengen tot aan de deur. Daar nam hem de wolf de schaal af en bracht die aan zijn meester. Ziet ge, meester waard, nu heb ik brood, vlees en groente. maar ik wil ook gebak hebben zoals de koning het eet. En hij riep de beer. Beertje, jij stoept wel eens graag, wat zoets. Haal mij eens wat gebak zoals de koning het eet. De beer draafde naar het slot en iedereen ging hem uit de weg. Maar toen hij bij de wacht kwam, legde zij zware geweren op hem aan en wilde hem niet binnen laten gaan. Toen richtte hij zich op en gaf links en rechts met zijn klauwen een paar patsen dat het de hele wacht door elkaar viel. En daarop liep hij recht naar de prinses. ging achter haar staan en bromde een beetje. Zij keek achter zich en herkende de beer en zeide hem mee naar haar kamer te gaan. En daar vroeg zij, lieve beer, wat wil je? En hij antwoordde, mijn meester die de draak gedood heeft is hier en ik moet vragen om het gebak dat de koning eet. Zij liet de suikerbakker komen. Die moest gebak en suikerwerk maken zoals de koning het at en het tot aan de deur dragen. Daar richtte de beer zich recht op, nam hem de schaal af en bracht die aan zijn meester. Zie je, heer waard, sprak hij, nu heb ik brood, vlees, groente en gebak. En nu wil ik ook nog wijn drinken, zoals de koning ze drinkt. En dan riep de leeuw en sprak, Lieve leeuw, je drinkt je ook graag een roes? Haal mij eens van de wijn die de koning drinkt. Toen de leeuw nu over de straat schreef, vluchtte het volk voor hem, en toen hij bij de wacht kwam, wilde die hem de weg versperren, maar hij brulde even, en toen gingen zij ook op de vlucht. Nu ging de leeuw naar het koninklijk verblijf en klopte tegen de deur met zijn staart. De koningsdochter kwam er toen uit en bijna verschrikte zij van de leeuw, maar ze herkende hem aan het gouden slot van haar halsketting. En nam hem mee naar haar kamer en zij sprak, Lieve leeuw, wat wilt ge? En hij antwoordde, Mijn meester die de draak gedood heeft is hier. Ik moet vragen om de wijn die de koning drinkt. Zij liet de schenker komen. Die moest de leeuw de wijn geven die de koning gewoon was te drinken. Maar de leeuw zeide, ik zal meegaan en toezien dat ik de rechten krijg. Hij ging met de schenker naar de kelder en beneden gekomen wilde die hem de gewone wijn aftappen die door dienaren gedronken werd. Maar de leeuw zeide, wacht een ogenblik, ik wil de wijn eerst proeven. En hij tapte zich een halve maat af en slokte hem ineens naar binnen. Nee, zeide hij, dat is niet de rechte. De schenker keek hem schuin aan en wilde hem toen uit een ander vat geven dat voor konings Maarschalk bestemd was. Wacht een ogenblik, ik wil eerst de wijn proeven, sprak de leeuw en hij tapte zich een halve maat af en dronk het uit. Hij is beter, maar nog niet terechte. Toen werd de schenker boos en zei, wat kan u zo'n beest van wijn afweten? Maar de leeuw gaf hem toen een slag achter de oren dat hij niet heel zacht op de grond kwam. En toen hij weer op zijn benen stond... bracht hij de leeuw zonder spreken... in een kleine, afgeschoten kelder... waar zijn koningswijn lag... die niemand anders ooit te drinken kreeg. De leeuw tapte eerst een halve maat voor zich af en dronk. Dat kan de rechter zijn. En hij liet zich de schenker zes flessen vullen. Ze gingen nu naar boven. Maar toen de leeuw buiten kwam... zwaaide hij heden en weer en was een beetje dronken. En de schenker zeide hij... de wijn tot voor de deur te dragen. Daar nam hij hem de mand af... en bracht hij zijn meester. Toen zei de jager, Zie je, heer Waard, nu heb ik brood, vlees, groente, gebak en wijn, zoals de koning het gebruikt, en nu zal ik met mijn dieren het middagmaal houden. En hij ging zitten en at en dronk, en gaf de haas, de vos, de wolf, de beer en de leeuw, ook te eten en te drinken, en hij was vrolijk, want hij begreep dat de prinses hem nog lief had. Toen de maaltijd gehouden was, sprak hij, Heer Waart, nu heb ik gegeten en gedronken zoals de koning eet en drinkt. Nu zal ik ook aan het hof gaan en de prinses trouwen. En de waard zei, hoe moet dat gaan als zij al een bruidegom heeft en het vandaag haar trouwdag is? Toen haalde de jager de zakdoek tevoorschijn die de koningsdochter hem op de Drakenberg gegeven had en waarin hij de zeven tongen van het monster bewaarde. En hij zeide, daarbij zal mij helpen wat ik hier in de hand heb. De waard keek naar de zakdoek. Al geloofde ik ook alles, dan geloofde ik dat toch niet. Ik verwet er huis en hof onder. Maar de jager nam een buidel met goudstukken, legde die op tafel en zei: en dit houd ik er tegen. Aan de koninklijke tafel sprak de koning tot zijn dochter: wat was dat dat al die wilde dieren bij je kwamen en in en uit gingen in mijn slot? Ze antwoordde toen: ik mag het niet zeggen, maar laat de meester van die dieren ontbidden, dan zult je wel doen. De koning zond een dienaar naar de herberg en liet de vreemdelingen uitnodigen en de dienaar kwam juist door de jager met het de waard gewet had. Toen sprak hij, zie je, heer waard, nu zendt de koning zijn dienaar om mij uit te nodigen, maar zo ga ik nog niet. En tot de dienaar zeide hij, ik laat de heer koning verzoeken mijn koninklijke kleren te zenden, een koets met zes paarden en dienaren om mij te bedienen. Toen de koning dat antwoord hoorde, sprak hij tot zijn dochter, wat zal ik doen? En zij antwoordde, laat hem halen zoals hij het verlangt, je zult er wel aan doen. Toen zond de koning vorstelijke kleren, een koets met zes paarden en dienaars om hem te bedienen. Toen de jager hen zag komen, zeide hij, zie je, heer Waard, nu word ik afgehaald zoals ik het verlangd heb. Hij trok de koninklijke kleren aan, nam de doek met de drakentongen en reed naar de koning. Toen de koning hem zag komen, zeide hij tot zijn dochter, hoe zal ik hem ontvangen? En zij antwoordde: ga hem tegemoet, ge zult er wel aan doen. Toen ging de koning hem tegemoet en leidde hem naar boven en zij die daarin volgde. De koning wees hem een plaats aan tussen zichzelf en zijn dochter. De maarschalk zat aan de andere kant als bruidegom, maar hij kende hem niet meer. Nu werden juist de zeven drakenkoppen gesteld, en de koning sprak, deze zeven koppen heeft de maarschalk de draak afgeslagen. Daarom geef ik hem heden mijn dochter ten huwelijk. Nu stond de jager op, opende de zeven muilen en vroeg, waar zijn de zeven tongen van de draak? De maarschalk verschrikte, hij werd bleek en wist geen antwoord. Maar eindelijk zei hij in zijn angst, draken hebben geen tongen. Leugenaars moesten geen tongen hebben, sprak de jager, maar de drakentongen zijn het waarteken van de overwinnaar. En toen opende hij de doek. en alle zeven tongen lagen erin. Toen stak hij in iedere muil de tong die erin hoorde, en zij paste precies. En daarna nam hij de doek, waarin de naamletters van de prinses gestikt waren, en toonde het de jongvrouw, en hij vroeg haar aan wie zij de zakdoek gegeven had. Aan hem die de draak had gedood. Toen riep hij zijn dieren, nam ieder zijn halsband af, en de leeuw het gouden slot, en toonde ze de jongvrouw en vroeg wie dat alles toebehoorde, en zij antwoordde, De halsketting en het gouden slot behoorden mij toe. Ik heb ze onder de dieren verdeeld die de draak hielpen doden. Toen sprak de jager, na de strijd, toen ik moe en afgemat was, en er rustte en sliep, kwam de maashoek en hij heeft mij het hoofd afgehouden en de koningsdokter heeft hij weggedragen. En hij heeft voorgegeven dat hij zelf de draak gedood had. Dat hij gelogen heeft bewijs ik met de tongen, de doek en de halsketting. En hij vertelde hoe de dieren hem met een wonderbare wortel genezen hadden en dat hij een jaar lang met hen had rondgetrokken en eindelijk weer hier was aangekomen en dat het bedrog van de maashook hem door de waard was verteld geworden. Toen vroeg de koning zijn dochter, is het waar dat deze de draak gedood heeft? En zij antwoordde, ja, het is waar, nu kan ik ook het schandelijk gedrag van de maashook openbaar maken, omdat het zonder mijn toedoen aan het licht kwam, want hij heeft mij met dreigen tot zwijgen gedwongen. Daarom heb ik volgehouden dat eerst over een jaar en een dag de bruiloft zou gehouden worden. De koning liet nu twaalf raadsheren ontbieden. Die moesten over de baaschalk richten en het volgens werd gesproken dat hij door vier paarden van één gereden zou worden. Zo werd de baaschalk recht gedaan. Maar de jager kreeg konings dochter tot vrouw en hij werd tot stadhouder des konings in het gehele rijk uitgeroepen. De bruiloft werd met grote vreugde gevierd en de jonge koning liet zijn vader en pleegvader halen en overlaadde hen met schatten. De waard vergat hij ook niet. Hij liet hem bij zich ontbieden en zeide, ziet ge, heer waard, de prinses heb ik getrouwd en uw huis en hof zijn mijn. Toen sprak de waard, ja, dat zijn zij, naar recht en billijkheid. Maar de jonge koning zeide, maar het moet hier niet naar recht, maar naar genade gaan. Uw huis en hof kunt ge behouden. En de duizend goudstukken schenk ik u erbij. De jonge koning en de jonge koningin waren gelukkig en hadden het goed. Hij trok dikwijls de jacht, want dat was zijn grote vreugde en zijn dieren moesten hem begeleiden. Nu was er in de nabijheid een bos, daarvan heette het dat het er niet een recht pluis was en wie er inkwam kwam, kwam er niet gemakkelijk weer uit. De jonge koning had echt een grote lust in dat bos te jagen en hij liet de oude koning niet met rust voor die het hem vergunde. Hij reed er toen met grote geleide heen en toen hij in het bos kwam, zag hij een sneeuwwitte hertekoe en sprak toen tot zijn gevolg, Houd hier halt tot ik terugkom, want dat fraaie dier wil ik jagen. En dan reed hij reed daarna het bos in. Zijn dieren volgden hem. Zijn geleide wachten tot de avond, maar hij kwam niet terug. Toen reden zij naar huis en verhaalde de jonge koningin hoe de koning in het betoverde bos een witte hertekoe had gevolgd en die terug was gekomen. Toen was hij in grote zorg. Hij was het schone wild steeds nagegaan en kon het niet inhalen. Meende hij dat hij het onderschot had, dan was het opeens heel ver. En eindelijk verdween het hele en al. Nu merkte hij dat hij diep midden in het bos geraakt was. en nam zijn hoorn en blies, maar hij volgde geen antwoord, want zijn gevolg kon het niet horen. En toen nu ook de dag kwam, begreep hij dat hij deze dag niet meer thuis zou komen. Hij steeg af en maakte een vuur aan bij een boom. Daar wilde hij over dachten Toen hij bij het vuur zat en zijn dieren zich naast hem gelegerd hadden, meende hij een menselijke stem te horen. Hij keek om, maar er was niets. Kort daarop hoorde hij weer steunen, alsof het van boven kwam. Hij keek toen in de hoogte en daar zag hij een oude wijf op de boom zitten en ze jammerde aan één stuk door. Hoe, wat heb ik het koud? Toen zei hij: "Wel, kom het er dan af en warm je als je het koud hebt." Nee, zei ze, je dieren bijten mij. En hij antwoordde, nee, ze doen je niets, moedertje, kom er maar af. Maar ze was een heks en zeiden: ik zal een takje van de boom afgooien. Als je het daarmee op hun rug slaat, doen ze mij niets. Zij gooide toen de tak naar beneden en hij sloeg hen mee. Dadelijk lagen zij stil en ze waren in steen veranderd. En toen de heks nu veilig was voor de dieren, kwam ze naar beneden en roerde hem ook met het tak aan. Toen werd hij steen. Toen lachten zij en er sleepten hem en de dieren in een kuil, waar meer zulke steden lagen. Toen de jonge koning maar niet terugkwam, namen de angst en onrust van de koningin steeds toe. Nu gebeurde het dat juist in deze tijd de andere broeder, die bij de scheiding naar het oosten getrokken was, in het koninkrijk kwam. Hij had een dienst gezocht, maar niet gevonden, had heen en weer getrokken en zijn dieren laten dansen. Toen was het hem ingevallen eens naar het mes te kijken... dat zij bij de scheiding in een boomstam hadden gestoten... om te weten hoe het met zijn broeder stond. Toen hij daar kwam, was de kant van zijn broer... half verroest en half nog blank. Toen schrikte hij en dacht... er moet mijn broeder een groot ongeluk overkomen zijn... maar misschien kan ik hem nog redden... want de helft van het mes is nog blank. En hij trok met zijn dieren naar het westen. Toen hij de stadspoort binnenging, presenteerde de wacht het geweer... Er vroeg of ze hem bij de koningin zouden aanmelden, want de jonge koningin was al sedert een paar dagen in grote angst over zijn uitblijven, en ze meende dat hij in het betoverde bos was omgekomen. De wacht dacht niet anders of het was de jonge koning zelf, zo geleek hij hem, en hij had ook de wilde dieren achter zich aanlopen. Hij bemerkte toen dat er van zijn broer gesproken werd, en dacht, het zal het beste zijn dat ik mij maar houd of het zo is, dan kan ik hem misschien nog gemakkelijker redden. Hij liet zich nu door de wacht naar het slot geleiden en werd daar met grote vreugde ontvangen. De jonge koningin meende niet anders dan dat hij haar echtgenoot was. Hij vertelde haar dat hij in het bos verdwaald was geweest en er niet eerder weer uit had kunnen komen. avonds werd hij naar het koninklijke bed geleid, maar hij legde in twee snijden zwaard tussen zich en de jonge koningin. Zij begreep niet wat dat beduiden moest, maar heeft het niet durven vragen. Hij bleef een paar dagen en in die tijd kwam hij alles te weten wat betrekking had op het betoverde bos en eindelijk zei hij, ik moet daar toch nog eens jagen. De koning en de jonge koningin wilden het hem uit zijn hoofd praten, maar hij stond erop en trok met een groot gevolg erop uit. Toen hij in het bos kwam zag hij even als zijn broeder een witte hertikel, en hij sprak tot zijn gevolg, houd hier halt tot ik terugkom, dat vrije wild wil ik jagen en hij reed verder het bos in. Zij de dieren volgden hem. Nu ging het hem als zijn broeder. Het hecht kan hij niet inhalen en hij raakte zo diep in het bos dat hij er overnachten moest. En toen hij een vuur had aangemaakt, hoorde hij boven zich steunen. Hu, wat heb ik het koud. Toen keek hij naar boven en zag dezelfde heks boven in de boom en hij riep, als je het koud hebt, moedertje, kom dan naar beneden en warm je. Nee, riep zij, je dieren bijten mij. Maar hij antwoordde, ze doen je niets. Toen riep zij, ik zal een tak naar beneden gooien. Als je ze daarmee slaat, bijten ze niet. Toen de jager dat hoorde, vertrouwde hij de oude niet en zei, mijn dieren sla ik niet, kom naar beneden of ik haal je. Toen riep zij, wat denk je wel, je doet mij toch niets. En hij antwoordde, als je niet komt, schiet ik je eruit. En zij, schiet maar toe, ik maal niet om je kogels. Hij legde toen aan en schoot, maar de heks was voor lode kogels onkwetsbaar en gilde van het lachen en ze riep, je kunt mij toch niet treffen. Maar de jager wist raad. Hij trok drie zilveren knopen van zijn jas en laadde daarmee het geweer, want daartegen vermocht haar kunst niets. En toen hij losdrukte, viel zij akelig schreeuwend uit de boom. Toen zette hij zijn voet boven op haar en zei, oude heks, als je niet dadelijk zegt waar mijn broer is, dan pak ik je op, en gooi in het vuur. Ze was in grote angst en smeekte om genade en zei:de, hij ligt met zijn dieren versteend in een kuil. Toen dwong hij haar mee te gaan. Oude meerkat, nu maak je mijn broer en alle schepsels die hier liggen weer levend, of je komt in het vuur. Ze nam een stok en roerde de steden aan. Toen werden zijn broeder en de dieren weer levend en ook vele anderen, kooplieden, handwerkers, herders stonden op. bedankte hem voor hun verlossing en trokken huiswaarts. Maar de tweede broeders kusten de Elkander toen zij elkaar terugzagen... en verheugden zich van ganser harte. Toen grepen zij de heks, bonden haar en legden haar in het vuur... en toen zij verbrand was, opende zich het bos vanzelf. Het werd er licht en zonnig en het koninklijkslot slot kon men op drie uur afstand zien. Nu gingen de twee broeders te samen naar huis... en vertelde Okander onderweg hun lotgevallen... en toen de jongste zei dat hij koningsplaats vervulde in het hele land zei de andere dat heb ik wel gedacht want toen ik in de stad kwam en voor jou werd aangezien geschiedde mij alle koninklijke eer de jonge koningin hield mij voor haar gemaal en ik moest aan haar zijde eten en in in bed slapen toen de anderen dat hoorde, werd hij zo jaloers en toornig dat hij zijn zwaard trok en zijn broer het hoofd afsloeg maar toen hij nu dood lag en het rode bloed vloedde werd zijn berouw geweldig en hij sprak Mijn broeder heeft mij verlost en daarvoor heb ik hem gedood. En hij jammerde luid. Toen kwam zijn haas en zeide dat hij de levensmocht door er zou halen. en sprong weg en kwam nog te rechter tijd en de dode werd weer levend en bemerkte dit eens de wond. Toen trokken zij verder en de jongste sprak. Je ziet eruit als ik, gedraagt als ik koninklijke kleren en de dieren volgen u als mij. We zullen de tegenovergestelde poorten binnengaan. en van verschillende kanten bij de oude koning aankomen. Toen gingen zij van elkaar, en bij de oude koning kwam tegelijk de wacht van de ene en van de andere poort, en meldde dat de jonge koning met zijn dieren van de jacht teruggekeerd was. Toen zei de koning, dat is niet mogelijk, de poorten liggen een uur van elkaar. Juist kwamen de twee broeders van twee kanten het stokplein oprijden, en stegen beide de trappen op. Toen sprak de koning tot zijn dochter, Zeg nu, welke is je echtgenoot? De ene ziet eruit als de andere. Ik kan het niet zeggen. Toen was zij in grote angst, want zij wist het niet. Maar daar dacht zij opeens aan de halsketting die zij de dieren gegeven had. En aan de leeuw van haar echtgenoot zag zij het gouden slootje. Toen sprak zij vergenoegd, deze is mijn echte man. Toen lachte de jonge koning en zei, ja, het is de rechte. En ze zetten zich alle tezamen aan tafel... en aten en dronken en waren vrouwelijk. S'avonds, toen de jonge koning naar bed ging, zeide zijn vrouw, waarom heb je de vorige nacht altijd een tweestijnend zwaard in het bed gelegd? Ik heb gedacht dat je mij wilde doodsteken. Nu begreep hij hoe trouw zijn broeder hem geweest was. Einde van De Twee Broeders